0: El sueño del febre es una adaptación de la novela homónima de George rr R. Martin, el creador de la saga literaria Juego de Tronos, bestseller internacional que HBO ha adaptado con enorme éxito a la pantalla pequeña. En esta ocasión el autor nos lleva al siglo XIX para narrar un lúbrico y violento cuento de vampiros que habitan la cuenca del río Mississippi. Abner Mash, un hombre sorprendentemente feo, ...sueña con ser el patrón del vapor más veloz del Mississippi. Un pálido y misterioso caballero entra en su vida... ...para ofrecerle un trato que hace realidad sus sueños. Pero el sueño pronto se convertirá en pesadilla. Bienvenidos lectores, una semana más. Esta semana en el Club Gorky Podcast... ...os traigo el episodio número 35 de la segunda temporada esta historia de vampiros de George R. R. Martin que inicialmente pues, eh, fue escrito en forma de, de novela y que se ha adaptado a un cómic eh, de reciente publicación eh, Pedí la novela, pero me equivoqué y entonces he recibido el, el cómic, pero bueno, hacía mucho tiempo que no leía un cómic y me ha encantado, la verdad, Pues bueno, descubrir no solamente la una faceta diferente de George R. R. Martin, que siempre lo conocemos por la saga de, de fantasía épica, y por otro lado, pues el cómic, eh, también la adaptación al cómic, por lo tanto, pues bueno, una experiencia diferente, pero bueno, aquí os lo traigo. Y como os digo, es un magnífico cómic de terror de 256 páginas, publicado en 2010, eh, eh, de esta adaptación de la obra vampírica del famoso escritor. Ambientada a mediados del 19 entre Or Nueva Orleans y el río Mississippi, la historia nos habla de un barco que surca los ríos con el nombre eh, que da título a la obra y en el que un grupo de vampiros lucharán por sobrevivir y por elegir un camino distinto, creando dos facciones enfrentadas. Eh, me ha encantado el arte del cómic y he podido disfrutar mucho de la historia, recordando mis años de ávido lector de cómics de terror eh, eh, en los 80, y una obra, pues, por lo tanto, muy recomendada para los amantes del terror y de los cómics góticos. Eh, Abner Mas eh, sueña con ser el patrón del vapor más veloz del Mississippi Un pálido y misterioso caballero entra en su vida para ofrecerle un trato que hace realidad sus deseos Pero el sueño pronto eh, se convertirá en pesadilla, como os decía eh, Es una historia de vampirismo americano y si Bran Stoker situaba al conde Drácula en la Europa del siglo XIX, el siguiente paso lógico en la evolución de la mitología vampírica consistía en traer a los vampiros eh, a nuestros días, recurso que ya ha sido sobreexplotado a lo largo de la década de los 80, como con las películas y las novelas Noche de Miedo, Misterio en slot Jóvenes Ocultos... Finalmente solo quedaba situar a los chupasangres en épocas diferentes. Anne Rice y su entrevista con el vampiro son precursores en este sentido, pero la obra que nos ocupa se aproximaría más a lo que está haciendo Scott Snyder en American Vampire, eh, situar a los vampiros en un contexto histórico americano más realista e integrarlos en la propia génesis de la nación norteamericana. La historia eh, se basa en esclavitud y en carreras de barcos. De esta forma, George R. R. Martin nos sitúa en el contexto del auge del Mississippi en la segunda mitad del 19, donde la esclavitud y una carrera por conseguir el barco más veloz son la base de la trama. Es este último un componente eh, fundamental y original en la historia, y que motiva al personaje principal a aprender por lo menos en un principio, pues finalmente pasa a un segundo plano. La esclavitud también tiene cierta importancia al comienzo de la historia, pues es una cómoda eh, fuente de alimento para los vampiros. La trama principal es más tópica. Eh, consiste en la típica lucha entre el, eh, el bien y el mal. El buen vampiro y el mal vampiro. Eh, un cautivador eh, canto a la amistad. El vapor más majestuoso del Mississippi surca un río de sangre. En 1857 la cuenca del Mississippi bulle de, de actividad, los vapores eh, señorean sus aguas en feroz competencia. Cuando Joshua York le ofrece sacar a flote su naviera a cambio de unas pocas condiciones, sencillas aunque misteriosas, el capitán Mars eh, ve realizado su sueño, ser el patrón del veloz eh, y barco más rápido del río pero los sueños de ambos se verán infiltrados por una pesadilla que anegará de sangre los fondeaderos. Para su segunda novela en solitario, George R. R. Martin eligió el Mississippi de Mark Twain como escenario histórico de la que ha llegado a consagrarse como una de las novelas de vampiros más celebradas de todos los tiempos. ...una atmósfera sobrecogedora construida con maestría... ...la recreación impecable del marco histórico... ...y un tratamiento del monstruo cercano a la ciencia ficción... ...que remite al mismísimo Stoker... ...han convertido el sueño del febre en otra novela de referencia... ...de un escritor tan rotundo como polivalente. Esta obra ha sido descrita como... ...un cruce entre Bran Stoker y Mark Twain... ...es decir... ...que esto es una historia de vampiros en el Mississippi. La ambientación es genial. La importancia de los barcos flu eh, fluviales, el comercio, la fama de los capitanes, etc. Y además Nueva Orleans y las ciudades que se conectaban a través del río Mississippi y sus fluviales... ...siempre han sido fuente de historias sobrenaturales. Quienes hayan leído las novelas de Una canción de hielo y fuego... Reconocerán muchos detalles familiares de la prosa de Martin en el sueño del febre. Por ejemplo, aquí no hay chicos buenos, no hay paladines sin mácula incapaces de hacer el mal. Todo eh, el mundo tiene un pasado. Cada personaje ha metido la pata eh, colosalmente en alguna ocasión de su vida. Y la va a meter en el futuro. Pero creo que lo mejor de todo es cómo eh, todo encaja. Pienso que los aficionados a los mitos vampíricos estarían más satisfechos eh, con la forma que Martin le da a los vampiros y a su mitología. Me encantaría que más autores tomaran las ideas de vampiros y otros seres sobrenaturales y las expusieran con esta seriedad y detalle. Esta es una historia de Joseph R. R. Martin y es una historia de vampiros, así que creo que a nadie eh, le extrañará cuando digo que hay partes que son fuertes. No voy a dar más detalles porque al igual que en una canción de hielo y fuego, la historia tiene muchas vueltas de tuerca y muchas sorpresas que se perderían con los spoilers. Pero basta decir que Martin no tiene miedo de mostrar sangre, y el dibujante de este cómic tampoco. Por lo tanto, bueno, aquí os traigo esta reseña, esta, esta propuesta literaria, que en este caso es en formato cómic, y que creo que, bueno, que podéis disfrutar bien con la novela, si sois más eh, amantes de la pluma del escritor, o si preferís, pues bueno, hacer un, un pequeño cambio y descubrir también eh, cómo, cómo este dibujante. Eh, adaptado y ha, y ha dibujado eh, los personajes de esta historia pues también os invito a que podáis eh, descubrir el cómic bueno en resumidas cuentas es, una, es un cómic que podéis leer en una tarde eh, prácticamente porque bueno es muy ágil muy eh, eh, muy bien conseguido sí que es cierto que quizá pues claro, al estar basado en una obra literaria quiere meter mucha historia en pocas páginas y eso ha hecho pues que, bueno, que haya estado un poco forzado demasiado rápido el acontecimiento de, de la trama en el cómic y luego diálogos, bocadillos muy largos, muy extensos, intentando aunque resumir lo que escribe el autor pero bueno, meter mucho mucho del texto de la obra literaria en, en, en el cómic por lo tanto, pues bueno sí que es verdad que siempre sabemos que cuando es una adaptación de una novela pues siempre se pierde y se gana en, en otras ocasiones pero bueno, aquí os, os traigo esta recomendación, le he dado un 4 estrellas en Goodreads y creo que es una, es una muy buena manera de descubrir tanto a George R. R. Martin, si no habéis eh, leído nada de él, y también, pues bueno, si sois amantes del cómic, eh, esta historia de vampiros y con el río, los barcos también dibujados, el, el ambiente oscuro y tétrico, la verdad es que es un... Es una experiencia bastante excitante e interesante el, el leerlo en formato cómic también. Y bueno, para finalizar y como siempre, dar las gracias a los cinco países que... ...en los que más seguidores y más escuchas tenemos... ...de esta semana que han sido España en primer lugar... ...en segundo Estados Unidos... ...luego Argentina, México y Chile... ...muchas gracias a todos nuestros escuchantes en estos países... ...y luego os recuerdo que podéis seguirme también... ...en mi canal de YouTube... ...Descubriendo libros con José Cruz... ...en este canal de YouTube podéis encontrar reseñas... Eh, tanto top 5 de las últimas lecturas que voy leyendo También eh, reseñas especiales de top 10 eh, eh, Divididas eh, por géneros eh, Últimamente he subido el, el top 10 de mejores libros de terror Anteriormente el, el top 10 de mejores libros de Stephen King El top 10 de vampiros, de los, de los mejores libros de vampiros, etc. Así que bueno, os... os os, os, os recomiendo también que me sigáis en el canal de YouTube Descubriendo Libros con José Cruz Y ya si me queréis eh, conocer en mi faceta eh, de escritor Pues también podéis descubrir mis tres libros publicados en, actualmente en Amazon En mi página web josecruz.online Y con esto me despido una semana más Espero que bueno, que estéis disfrutando de una primavera eh, estupenda Que bueno, que seáis... Eh, que sigáis siendo un poco eh, eh, a aplicar el sentido común, aunque nos podamos ir quitando las mascarillas en muchos países, pero que bueno, que sigamos siendo muy cautos, no meternos en sitios todavía muy... muy con mucha gente en sitios cerrados y si hay mucha aglomeración en las terrazas vuestra mascarillita y ya está pero bueno, eso sí, sin dejar de disfrutar de la primavera, que bueno, que creo que ya tenemos todos ganas de poder salir a la calle y disfrutar un poco libremente y respirar sin, y sin ella, claro pues bueno, muchas gracias de nuevo a, a vosotros lectores y escuchantes y os espero en una nueva cita la semana que viene un abrazo y hasta la semana que viene